0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Heute mal wieder zu einer neuen Freitagsfolge. Meine Stimme an sich geht es jetzt, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, sie hört sich nicht mehr ganz so kratzig und so heiser an. Ich muss sagen, ich war in den letzten paar Tagen echt krank, aber ich habe mir trotzdem für die letzte Freitagsfolge und auch für die Montagsfolge hatte ich dann auf jeden Fall mir vorgenommen, dass ich es trotzdem aufnehmen werde, weil ich kann euch ja meine Hörer nicht im Stich lassen. Und ihr müsst ja immer up-to-date bleiben, was den Fußball angeht. In der heutigen Folge werden wir uns mit Themen wie dem FC Bayern und die händeringende Suche nach potenziellen Nachfolgern für das Offensivtrio beschäftigen. Das Champions-League-Gesicht von Real Madrid und insbesondere von Cristiano Ronaldo. Und dann habe ich mir ein etwas kontroverseres Thema noch zum Abschluss rausgesucht. Und zwar werden wir diskutieren, ob trotz, dass Paris verloren hat, also es ist eine Niederlage für Paris, aber ist es vielleicht ein Sieg für Fußball Europa und auch den Fußball auf der ganzen Welt. Das sind die heutigen Themen, ich hoffe ihr freut euch genauso wie ich und dann würde ich sagen, legen wir doch mal gleich los. Ob Robben oder Ribéry oder vielleicht auch beide beim FC Bayern verlängern, steht ja noch bekanntlich in den Sternen. Also bisher hat weder der FC Bayern noch die beiden Spieler irgendwas angekündigt, von wegen sie haben schon verlängert. Sie sind kurz davor zu verlängern. Was der Niederländer Ayen Robben mal verlauten hat lassen oder mehr sein Vater, ist, dass es auch Angebote von anderen Vereinen gibt. Also für Ayen Robben stehen die Möglichkeiten auf jeden Fall oder stehen die Türen auf jeden Fall weiter offen als für für Ribery, obwohl ich glaube, dass Ribery auch so das ein oder andere Angebot hat, welches er im Sommer wahrnehmen könnte, wenn er nicht beim FC Bayern verlängern sollte. Ich persönlich um das Interview, vielleicht habt ihr das noch nicht gehört, in Folge 18 hatte ich mit meinem Interviewpartner das Thema, ob Ribery und Robben beim FC Bayern verlängern sollten. Also falls euch das interessiert, wir haben über dieses Thema geredet und auch über verschiedene Themen, die den FC Bayern betreffen. Um das mal kurz zusammenzufassen, ich persönlich bin der Meinung, dass man mit beiden um mindestens ein weiteres Jahr verlängern sollte, da sie es auf jeden Fall verdient haben, nach dem, was sie alles für den Verein getan haben. Also mir fallen da zwei grundlegende Beispiele ein. Zum einen von Ribéry das fantastische Jahr oder die fantastische Saison 2012-2013, wo er auch am Ende des Jahres Europas Fußballer des Jahres wurde, nicht Welt Fußballer, was ich bis heute immer noch ein bisschen kritisch sehe und ich ein bisschen nachtraure, denn mal ganz ehrlich, wenn man Europas Fußballer des Jahres wird, wen gibt es da noch auf der Welt, der für Riverie auf dem gleichen Level Konkurrenz sein könnte, weil wenn man Europas Fußball des Jahres wird, dann sollte man auch gleich von Haus aus Weltfußballer werden, aber naja, manche Systeme der FIFA verstehe ich nicht so wirklich und sind für mich auch ein bisschen schleierhaft, aber ich finde man sollte mit den beiden auf jeden Fall verlängern. Denn zum einen, was Ribéry für den Verein getan hat und dann natürlich das unvergessene Tor von Ayn Robben in der 89. Minute 2013 im wembley Stadium gegen Borussia Dortmund im Champions-League-Finale, wo Robben nach der Vorlage von Ribéry dann in der 89. Minute sich den ganzen Frust von der Seele schoss, in Anführungszeichen, weil der Ball war eher mehr ein Kullerball als ein Schuss. Damit hat er sich für den FC Bayern auf jeden Fall unsterblich gemacht und das wird ihm, glaube ich, kein FC Bayern-Fan je vergessen und sollte er irgendwann mal seine Karriere oder seine Fußballschuhe an den Nagel hängen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er eine andere Aufgabe bei dem FC Bayern bekommen wird. Nachdem ja noch nichts feststellt, hält sich der FC Bayern auch noch alle Möglichkeiten offen und sucht schon nach einiger Zeit, händering, so scheint es mir, nach potenziellen Nachfolgern für die flügelzange robberie Der Nachfolger für die linke Seite entpuppte sich jetzt, insbesondere in dieser Spielzeit, nach schwierigen eineinhalb Jahren für Kingsley Command. Und seitdem Jo Heynckes wieder zurück ist, hat er wirklich, oder zeigt er, von Wochenende auf Wochenende und von Spiel zu Spiel, was er denn wirklich kann. Und ich bin mir sicher, dass auch die Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sich auf jeden Fall bei diesem Thema einig sein werden, dass Coman der Nachfolger von Riverie sein wird. Auf der rechten Seite ist der FC Bayern schon seit Monaten akribisch auf der Suche. So werden immer wieder Namen genannt, doch scheint der FC Bayern sich noch nicht festgelegt zu haben. Gründe dafür könnten sein, dass man noch nicht sicher ist, ob Robben verlängern wird. Denn ich kann mir bei Robben eher vorstellen als bei Ribéry, dass er vielleicht gehen wird, denn Robben... Will sich auf jeden Fall alle Optionen offen halten und Robben wird das auch ein bisschen, sagen wir mal, objektiver betrachten, denn er will auf jeden Fall immer in der Startelf stehen und ich glaube, er wird es nicht einsehen, wenn man ihm die Rollenbeschreibung gibt, dass er vielleicht nächste Saison etwas öfter auf der Bank sitzen wird. Von daher, dass der FC Bayern sich da noch nicht festgelegt hat, das macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt aber zwei, drei Namen, die immer wieder genannt werden und ich habe mir jetzt mal zwei Talente rausgesucht, von denen ich glaube, dass sie beide zum FC Bayern passen würden und zwar zum einen den 20-jährigen Malcolm von Bordeaux oder auch Christian Pulisic von Borussia Dortmund. Ich hoffe jetzt, dass manche von euch, die jetzt vielleicht kein FC Bayern-Fan sind oder auch kein FC Bayern-Sympathisant, dass ihr jetzt nicht das Argument bringen werdet, der FC Bayern kauft die Liga kaputt, denn der FC Bayern hat noch nie die Liga kaputt gekauft ohne den FC Bayern. Ich will jetzt auch nicht so klingen, dass ich absolut pro FC Bayern bin. Es gibt auf jeden Fall auch Themen, wo ich mit dem FC Bayern nicht einverstanden bin, wo ich andere Vereine verstehen kann. Aber dieses Argument, dass der FC Bayern die Liga kaputt kauft, das hat für mich noch nie Sinn gemacht. Denn der FC Bayern hat sich diesen finanziellen Status über Jahre hinweg erarbeitet. Das ist auch ein großes Verdienst von Uli Hoeneß. Und ohne den FC Bayern werden Vereine wie der BVB oder auch wie St. Pauli in der zweiten Liga finanziell gar nicht möglich, noch auf diesem hohen Niveau zu spielen, denn der FC Bayern hat ja bekanntlich die Borussia Dortmund und auch St. Pauli als Beispiele aus der finanziellen Krise gerettet. Von daher dieses Argument, dass der FC Bayern die Liga kaputt kauft, kommt bei mir immer so an, als würde der FC Bayern durch Gelder von Sponsoren, von Scheiß, wie jetzt zum Beispiel Paris Saint-Germain oder Manchester City leben. Aber der FC Bayern lebt wirklich von seiner eigenen Marke und von seiner eigenen guten Wirtschaft und von daher, dieses Argument ist für mich schwammig und macht für mich ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Christian Pulisic steht trotzdem im Raum. Für mich würden beide gut zum FC Bayern passen. Jedoch denke ich, dass der Brasilianer für die Rollenbeschreibung beim FC Bayern etwas besser passen würde als der US-Amerikaner. Für mich, falls manche von euch den Brasilianer noch nicht so gut kennen oder ihn noch nicht gehört haben, will ich ihn mal kurz beschreiben. Also er ist 20 Jahre alt, spielt aktuell bei Bordeaux, ist ein rechter Außenspieler, ist aber eigentlich auf der linken Seite zu Hause, doch kann auf jeden Fall beide Positionen spielen. Für mich spielerisch ist er so ein bisschen eine Mischung aus Douglas Costa und Arian Robben, denn er ist zwar nicht mehr der Schnellste oder er war noch nie der Schnellste natürlich mit seinen 20 Jahren, ist er noch weit weg von seinem Karriereende und da kann er sein nicht so schnelles Tempo noch nicht auf sein Alter schieben. Anstatt dem schnellen Grundtempo hat er auf alle Fälle einen unfassbar explosiven Antritt, also er beschleunigt schnell auch seine Höchstgeschwindigkeit und es gibt ihm auch einen großen Vorteil gegenüber seinen Gegenspielern, die er meist in den ersten drei oder vier Schritten aussteigen lässt. Dann ist er auch noch technisch für seine jungen 20 Jahre auf jeden Fall sehr, sehr weit fortgeschritten. Eine Sache gibt es, die mich an ihm wirklich am meisten beeindruckt. Und zwar ist es für seine jungen Jahre, also für seine 20 Jahre, er hat, das ist seine erste wirkliche Station als Profi, hat er wirklich schon eine unfassbar gute Übersicht. Er ist nicht eigensinnig wie die meisten jungen Spieler, die noch beweisen wollen, dass sie die Besten sind oder dass sie die Besten werden können, sondern er ist nicht eigensinnig und... Insbesondere sein Abschluss ist wirklich richtig gut. Also teilweise, was der für Boden in der Saison schon geschossen hat, aus 20 Metern, aus 30 Metern, alleine auf dem Torwart hat er auch keinen Nervenflattern. Ich finde auf jeden Fall, dass er ein guter Mann für den FC Bayern wäre und dass er auch die nötige Klasse hätte, um es beim FC Bayern zu schaffen und Spiele zu entscheiden. Jedoch gibt es wie bei jedem Transfer immer ein ganz großes Problem und zwar ist das die Transfersumme, denn genauso wie bei Christian Pulisic würde der Brasilianer für den FC Bayern sehr teuer werden, denn Bordeaux verlangt angeblich 60 Millionen Euro und wenn wir ehrlich sind, 60 Millionen Euro sind jetzt wirklich nicht gerade wenig, vor allen Dingen mit einem 20-Jährigen geht man da immer noch ein bisschen mehr ein Risiko ein, als wenn man sich für 60 Millionen einen gestandenen Profi holt und damit meine ich, wenn ein 20-Jähriger jetzt zum Beispiel, der ist gerade auf im Start seiner Karriere und dann lass ihn einen Muskelfaserriss erleiden oder einen Haarriss oder irgendwas, dann kann es auch sein, dass der einfach nie wieder in den Tritt kommt. Das hat man zum Beispiel bei Douglas Costa beim FC Bayern gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass er nie wieder in den Tritt kam, aber nach seiner schweren Verletzung, wo er über drei Monate ausgefallen ist, war er einfach beim FC Bayern nicht mehr der Alte, was dann dazu führte, dass der FC Bayern ihn auch schlussendlich an Juventus Turin letzte Saison mit einer Kaufoption ausgeliehen hat und er jetzt zwar wieder auf sein altes Level zurückkommen scheint, aber trotzdem, bei jungen Spielern ist es immer so das gewisse Risiko, was man auf alle Fälle mit einberechnen muss. Dann ein Talent oder eine Option, die ich mir noch rausgesucht habe, die zwar von den Medien nicht so wirklich hochgebauscht wird, aber von der ich glaube, dass sie wirklich eine gute Option für den FC Bayern wäre. Denn wenn man sich nicht mit Borussia Dortmund oder dem Team aus Frankreich, Bordeaux, einigen sollte, gibt es für mich noch eine dritte Option und zwar heißt die Gonzalo Guedes. Aktuell ausgeliehen an den FC Valencia steht der junge Portugiese, der 21-Jährige, aktuell noch bei Paris. Paris Saint-Germain unter Vertrag. Sollte sich der FC Bayern dann dazu entschließen, den Portugiesen zu verpflichten, was auch nicht billig werden wird, sogar ein bisschen teurer wie Christian Pulisic oder Markham, dann könnte ich mir vorstellen, dass Coman auf die rechte Seite ausweichen wird und Guedes die linke Außenbahn übernehmen wird. Der 21-jährige Portugiese, wie schon gesagt, gehört zu den meistbeobachtetsten Spielern in Europa. Seine Stärken sind auf jeden Fall der Abschluss, seine Schnelligkeit und auch seine Fähigkeit zu flanken und Pässe zu spielen. In der diesjährigen Saison beim FC Valencia konnte er schon vier Treffer und sieben Vorlagen auf seinem Konto verbuchen. Was, sind wir mal ganz ehrlich, für einen 21-Jährigen in der Liga, von der viele Leute behaupten, dass sie die beste Liga der Welt wäre, und zwar die La Liga, wirklich nicht schlecht. Und von daher glaube ich, dass er gut zum FC Bayern passen würde. Und ich könnte mir noch echt gut im Trikot des FC Bayern vorstellen. Auch hier, wie bei jedem Transfer, gibt es mal wieder das eine große Problem und zwar die Ablöse. Der FC Valencia wollte den Portugiesen eigentlich nach dieser Saison verpflichten. Das hat auch der Vorstandsvorsitzende von Valencia öffentlich kundgetan. Aber will Paris 70 Millionen Ablöse für den Portugiesen haben und der FC Valencia war nur bereit 40 Millionen Euro zu zahlen. Jedoch sei der FC Bayern angeblich bereit, hat auch heute Karl-Heinz Rummenigge noch in meinem Interview betont. Wenn der Spieler in den Augen des FC Bayern eine gewisse Ablösesumme, sei es 70 Millionen oder auch 100 Millionen, hat er betont, sei es dieser Spieler in den Augen des FC Bayern, insbesondere in den Augen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, diese gewisse Geldsumme wert, dann sind sie auf jeden Fall ab sofort bereit, an ihre finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Und obwohl ich mir auch gut Malcolm beim FC Bayern vorstellen kann und Christian Pulisic, Halte ich doch Guedes für nochmal eine Stufe höher für sein junges Alter, denn er hat schon bei Benfica gespielt, da hat er auch schon Champions League gespielt, er hat bei Paris Saint-Germain gespielt, zwar nicht wirklich erfolgreich, deswegen wurde er auch nach Valencia ausgeliehen, aber jetzt, seitdem er. Bei Valencia spielt, hat er wirklich eine unfassbare Entwicklung durchgemacht und jeder einzelne top in Europa ist hinter ihm her. Jedoch scheint er auch, hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass er nicht so wirklich abgeneigt sei, für einen der Top 3 Vereine in Europa zu spielen und zwar sind das für ihn der FC Barcelona, Real Madrid und eben auch der FC Bayern. Von daher scheint dieser Transfer, auch wenn er den FC Bayern an seine finanzielle Schmerzgrenze absolut bringen würde, für nicht wirklich unwahrscheinlich. Weg von den Sorgen des FC Bayern hin zu den Sorgen von Real Madrid. Zwar sind diese weniger transferer Natur, mehr spielerischer Natur. Bekanntlich spielen die Königlichen in dieser Saison ja nicht in ihrer besten Verfassung. Doch scheinen sie insbesondere Cristiano Ronaldo als Beispiel, habe ich mir rausgesucht, zwei Gesichter zu haben. Zum einen das Liga-Gesicht, genauer einfache Spiele zu verlieren, insbesondere zum Beispiel das letzte Spiel gegen Espanyol Barcelona, wo man halt mit der B-Mannschaft aufgetreten ist und dann unterlag man Espanyol Barcelona mit 2 zu 1. Insgesamt haben sie in der Saison über 15 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona und waren sogar lange Zeit nicht mehr unter den Top 3 der Tabelle und fast wurden sie schon von allen abgeschrieben. Auf der anderen Seite haben wir das Champions-League-Gesicht. Kurz zusammengefasst, effektiv, kalt unglaublich gute Darbietung. Und auch in dieser Saison gehören sie für mich und auch für viele Experten wieder zu den Top-Favoriten in der Champions-League. Kein anderer Spieler bei Real Madrid verkörpert diese zwei Gesichter so sehr wie Cristiano Ronaldo. Denn lange Zeit kam er wirklich überhaupt nicht in den Tritt. Und jetzt hat er in Anführungszeichen nur 16 Tore und 4 Vorlagen in 21 Spielen auf seinem Konto in der Liga. Für Cristiano Ronaldo, deswegen habe ich auch das nur in Anführungszeichen gesetzt, ist das keine gute Leistung. Für andere Spieler wäre das, die würden, wenn man das sehen, vorher, vor der Saison als Vertrag hinschreiben würde, du schießt 16 Tore und machst vier Vorlagen in 21 Spielen, jeder würde dir, glaube ich, dieses Blatt Papier sofort unterschreiben, aber für Ronaldo ist es natürlich nicht das, was er von sich selber und was Real Madrid von ihm erwartet. Für mich, teilweise wirkte er langsam so, als würde es fürs Top-Niveau in der Liga nicht mehr reichen. Er hat meiner Meinung nach am Anfang der Saison insbesondere zu viel Energie mit Meckern verschwendet, als damit sich auf das eigentliche Spiel und den Fußball zu konzentrieren. Jetzt auf der anderen Seite, Cristiano Ronaldo ist nicht umsonst fünfmaliger Weltfußballer, denn jedes Mal, wenn die Champions league erklingt, scheint der Portugiese ein anderer Mensch zu sein. Insbesondere in den zwei Spielen gegen Paris oder eigentlich in den beiden Spielen konnte man beobachten, wie aktiv der Portugiese doch ist und warum er zu einem der besten Fußballer gehört, die je auf diesem Planeten gespielt gespielt haben. Doch auch nicht nur er, der, der ja in dem Hinspiel zwei Tore geschossen hat auch in dem Rückspiel ein Tor zum zwischenzeitigen 1 zu 1 beisteuern konnte. Nicht nur er, sondern auch Real Madrid im Allgemeinen scheint in der Champions League eine komplett andere Mannschaft zu sein. Meiner Meinung nach kommt es so rüber, als in der Champions League würde jeder für jeden kämpfen. Keiner scheint sich zu schade zu sein, weite Wege zu gehen. Jeder glaubt an den anderen und das sieht man auch in den Partien in der Saison bis jetzt von Real Madrid. Insbesondere das Beispiel gegen Paris, wo jeder sich nicht zu schade war, weite Wege zu gehen. Jeder hat für jeden gekämpft. Ein Marcello war zum Beispiel meiner Meinung nach sehr, sehr auffällig. Weniger im Rückspiel, aber mehr im Hinspiel, wo er auch ein Tor erzielen konnte zum Endergebnis, zum 3 zu 1. Aber auch auffällig ist, dass Spieler, die sonst nicht in der Startelf stehen, wie zum Beispiel Matteo Kovacic oder Vasquez, die beide jetzt in dem Rückspiel gegen Paris in der Startelf standen, auch gute Leistungen abrufen, obwohl sie meist nicht von Anfang an spielen und ihnen es an Spielpraxis mangelt, finde ich doch, dass auch sie diese nötige Motivation und das nötige Feuer noch in ihnen haben, dass Real Madrid auf jeden Fall in dieser Saison wieder zu einem der Top-Favoriten in Europa macht. Aus Sicht der Vereine, die jetzt schon im Viertelfinale der Champions League stehen und die vielleicht auch das Spiel von Real Madrid gegen Paris Saint-Germain gesehen haben oder die beiden Spiele, würde ich mir nicht wünschen, dass ich als einer der Spieler von diesen jeweiligen Vereinen gegen Real Madrid ran müsste, denn das doch eine sehr, sehr schwere Aufgabe wird, denn die Blancos sind in dieser Saison mehr denn je motiviert das dritte Mal die Champions League hintereinander zu gewinnen und ich glaube, dass es auf alle Fälle auch in dieser Saison, wie möglich ist. Auf der anderen Seite sind die Blancos auf jeden Fall auch in dieser Champions-League-Saison wieder zu schlagen und ich bin gespannt, wie sie performen werden, wenn es gegen wirklich große Vereine, ich möchte jetzt da Paris nicht zu nahe treten, aber gegen wirklich große und wirklich eingespielte Vereine, wie den FC Barcelona, wie Manchester City oder wie den FC Bayern geht, denn da könnte ich mir vorstellen, dass das dann noch mal eine andere Probe für Real Madrid wird und dass da sie doch an ihre Grenzen vielleicht treten werden, aber man weiß ja nie, Real Madrid ist immer für Überraschungen offen und am Ende schauen wir alle wieder ins Ofenrohr, wenn Sergio Ramos dann zum dritten Mal den Champions-League-Titel in die Höhe streckt. Ich persönlich, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, bin dafür, dass jetzt mal wieder ein anderer Verein die Champions-League gewinnt, denn nur Real Madrid ist auch langweilig und nachdem ich nicht wirklicher Real Madrid-Fan bin, ich mag zwar die Mannschaft an sich und ich finde, dass sie einen klasse Fußball spielen, doch glaube ich wird es langsam Zeit dass eine andere Mannschaft nach zwei Jahren wieder den Henkelpott in den Nachthimmel strecken darf dieses gerade eben genannte Champions League Gesicht von Real Madrid musste bekanntlich Paris Saint-Germain im achten Finale der Champions League schon zu spüren bekommen. Und zwar unterlagen die Pariser den Madrillen insgesamt mit 5 zu 3, also 3-1 im Hinspiel durch Tore von Cristiano Ronaldo, der zweimal erfolgreich war und einmal Marcelo. Zwischenzeitlich lagen die Madrilenen sogar im Hinspiel 1-0 zurück durch das Tor von Rabiot. Insgesamt muss ich sagen, im Hinspiel hätte sogar meiner Meinung nach das Spiel gewinnen müssen, aber durch halt zwei drei individuelle Fehler und Unaufmerksamkeiten, geht es halt schnell mit Real Madrid. Sie sind halt in der Champions League eiskalt, wie schon vorhin besprochen. Von daher, im Rückspiel unter sahen die Pariser dann wirklich schlecht aus. Da unterlagen sie in Matrilen mit 1 zu 2. Da wirkten sie wirklich träge Sie funktioniert nicht als Mannschaft. Mir hat so ein bisschen das Feuer und auch der Wille in der Mannschaft gefehlt. Also das kam nicht so wirklich rüber, dass sie wirklich noch dran geglaubt haben, das Viertelfinale der Champions League erreichen zu können. Von daher geht der Sieg doch Sieg von den Matrilen, doch insgesamt auf jeden Fall in Ordnung. Dies bedeutet zwar eine Niederlage für Paris und ich möchte jetzt von Haus aus, bevor ich jetzt das Thema weiter mit euch durchgehe, sagen, dass ich Paris nicht in irgendeiner Form damit beleidigen möchte, sondern ich möchte einfach nur meine Mannschaft, rüberbringen und ich hoffe, dass ihr diese Meinung auch teilt und wenn nicht, könnt ihr mir auf jeden Fall mitteilen, was ihr an dieser Meinung nicht teilt, was ihr vielleicht anders denkt. Dies bedeutet, wie schon gesagt, zwar eine Niederlage für Paris und das Ausscheiden in der UEFA Champions League, aber wenn wir das mal anders betrachten, dann ist das doch ein Sieg für Fußball in Europa und auch für Fußball auf der gesamten Welt. Damit meine ich, dieser Sieg von Real Madrid über Paris hat gezeigt, dass man, obwohl man in einer Transferperiode 400 Millionen Euro genauer are 222 Millionen für Neymar und 180 Millionen, die zwar noch nicht am Monaco überwiesen wurden von Mbappé, aber die jetzt auf jeden Fall bald überwiesen werden müssen, denn wie rauskam, in der Klausel von Mbappés Live-Vertrag, steht drin, wenn Paris Saint-Germain rein rechnerisch nicht mehr absteigen kann, müssen sie die Kaufoption von Mbappé ziehen, also sie können rein rechnerisch nicht mehr absteigen, von daher ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die 180 Millionen Ausstiegshause gezogen wird, aber wenn man über 400 Millionen für neue Spieler ausgegeben hatte, das zeigt, dass man wenn man nicht über das Achtelfinale der Champions League hinauskommt und nicht gegen Real Madrid gewinnen kann, dass man sich selbst mit 400 Millionen Euro den Champions League Titel nicht kaufen kann. Denn Fußball abschließend ist und bleibt ein Teamsport und was man für einen Titel in der höchsten Spielklasse in Europa braucht ist ein Team und kein Scheich aus Katar. Meine Meinung zu Scheichs ist immer so zweigeteilt, denn es kommt für mich auch ganz auf den Scheich an. Wenn der Scheich wirklich eine Ahnung von Fußball hat und die Mannschaft langsam, aber sicher aufbauen will, wie es zum Beispiel ein Roman Abramovic an der Stanford Bridge beim FC Chelsea getan hat, schon über Jahre, dann befürworte ich das auf jeden Fall, dann kann ich das auch nachvollziehen und hege da auch keinen Gräuel dagegen, aber wenn man dann so einen Scheich wie bei Manchester City oder auch eben bei Paris den Kalafi hat, dann ist es für mich doch etwas suspekt und ich bin da. Ich befürworte das nicht so richtig, denn für mich ist Fußball immer noch ein ehrlicher Sport und Fußball, jede Mannschaft sollte mit den Mitteln umgehen, die sie selber erwirtschaftet hat und die nicht von einem Scheich reingepumpt werden seit fünf Jahren. Hiermit will ich nicht sagen, dass ich was gegen Paris allgemein habe, wie ich schon vorhin gesagt habe, sondern nur, dass der Fußball sein wahres Gesicht behalten sollte und zwar das Gesicht einer Mannschaft, eines Teams und einer Philosophie, so nach dem Motto, jeder kämpft für jeden und am Ende sind wir die Besten. Von daher, ich finde einfach, dass man auch das Financial Fair Play noch überdenken sollte. Da finde ich zum Beispiel das Beispiel, das aus China kommt, gar keine so schlechte Idee, denn für manche von euch, die es vielleicht nicht wissen, für jeden Transfer, der in China getätigt wird, also von einem chinesischen Verein, wie zum Beispiel das letzte Beispiel von Bakambu, der jetzt für 70 Millionen in das Reich der Mitte gewechselt ist, da muss der jeweilige Verein doch dann noch einen 100% Tax auf diesen Spieler zahlen. Heißt, wenn sie einen Spieler für, sagen wir mal, 50 Millionen verpflichten, oder nehmen wir das Beispiel vom für 70 Millionen, Da musste der Verein insgesamt 70 Millionen an Villarreal überweisen und dann nochmal 70 Millionen an den chinesischen Staat abgeben. Das halte ich persönlich zwar immer noch für ein sehr wackeliges System, aber auf alle Fälle für ein besseres System als Financial Fair Play, denn das zwingt die Vereine nochmal ihre finanzielle Situation zu überdenken und ihnen klarzumachen, dass wirklich kein Spieler so viel Geld wert ist. Meiner Meinung nach ist ein Spiel, ist kein Spieler auf dieser Welt 100 oder 222 Millionen Euro wert. Aber klar, so ist der aktuelle Fußball. Wir müssen uns da auf jeden Fall anpassen. Wir müssen auch immer im Hinterkopf behalten, dass der Fußball doch am Ende ein riesengroßes Business ist, eine Marke. Und klar geht es immer um Profit. Doch sollte man den Fußball als sich, also als Sport, nicht aus den Augen lassen und man sollte immer den Fußball als Sport im Vordergrund behalten. Das ist so das Essentielle, was die FIFA und auch die UEFA eindeutig überdenken müssen. Abschließend wollte ich noch kurz euer Wissen über den HSV noch ein bisschen auffrischen. Und zwar hat der HSV auch am Donnerstag Handgeben, dass sie sich von ihrem Sportdirektor Todd und auch von ihrem Sportvorstand Heribert Bruchhagen trennen. Damit zieht der HSV jetzt dann doch schlussendlich die Reißleine. Mich hat es gewundert, dass sie insgesamt nicht den Trainer bis jetzt sogar gefeuert haben, denn der aktuelle Trainer des HSV hat bis jetzt noch keinen Sieg erregen können mit dem HSV. Von daher das Problem nicht zwangsläufig am Vorstand und an dem Sportvorstand oder an dem Sportdirektor liegt, sondern ich glaube, dass das absolut ein Einstellungsproblem beim HSV ist. Ich finde auch, dass man sich im Sommer, sollte man sich noch retten, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Also ich, auch wenn es jetzt vielleicht manchen HSV-Fans unter euch in dem Herzen Schmerzen will, wird, ich gehe fest davon aus, dass der Bundesliga Dino sich nach dieser Saison aus der Bundesliga verabschieden muss und in die zweite Spielklasse in Deutschland abrutscht. Aber selbst wenn muss sich der HSV wirklich im Sommer neu orientieren, sie müssen wirklich sicher gehen, dass die Spieler voll und ganz hinter dem Verein stehen und dass die Spieler auch bereit sind, mit dem Verein wieder zu kämpfen, um zurück in die erste Liga zu kommen, denn für mich scheint es manchmal so, als würde es den Spielern, insbesondere einem Luis Holtby oder auch einem Kostic an Einstellungen fehlen. Sie scheinen einfach schon mit der Situation abgeschossen zu haben. Klar, das ist nur meine Meinung, es kann auch sein, dass das nicht so ist, aber für mich wirkt es immer so, als ob sie mit der Situation schon abgeschossen hätten und klar, jemand wie Luis Holtby und Kostic wissen auch, wenn der, HSV in den wenn der HSV in die zweite Liga heruntergeht, dann ist es für sie klar, sie werden nicht mit dem HSV mitgehen. Also sie werden auf alle Fälle Angebote kriegen von Vereinen in der ersten Bundesliga oder vielleicht auch im Ausland und die werden sie auf jeden Fall wahrnehmen. Ich bin, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Spieler wie Philipp Kostic oder ein Luis Holtby bereit wären. mit dem HSV in die zweite Liga zu gehen und genau da liegt auch das Problem allgemein die Einstellung von jedem einzelnen Spieler passt nicht die Körpersprache passt nicht und klar auch sportlich das spielerische System passt beim HSV einfach nicht, wenn man gegen Mainz 05 trotz der vielen Torchancen einfach nicht über ein 0 zu 0 hinauskommt, dann muss man sich an die eigene Nase packen, denn das war wirklich ein 6-Punkte-Spiel und das wäre wichtig für den HSV gewesen, im punkto Abstiegskampf und im punkto noch den Relegationsplatz zu erreichen. Jetzt ist man weit abgeschlagen auf Platz 17, von daher es wird auf jeden Fall eng. Klar, manchmal schreibt der Fußball Wunder und es ist auch auf jeden Fall noch möglich für den HSV, aber jetzt muss man den Spielern wirklich in den Arsch treten und ihnen sagen, jetzt habt ihr eure letzte Chance und Jetzt müsst ihr wirklich alles geben für den HSV und wer nicht mitzieht, der soll sich bitte auf die Tribüne setzen und mit dem planen wir dann auch nicht mehr. Das wäre so meine Idee jetzt für den HSV, aber sie müssen halt schauen, was jetzt aktuell in der aktuellen Saison noch geht. Denn man kann ehrlich gesagt auch die besten Spieler, die man aktuell im Kader hat, wie ein Philipp Kostic, wie ein Louis Holtby, kann man halt nicht so einfach auf die Bank setzen. Denn das sind, auch wenn man es vielleicht nicht zugeben möchte, doch immer noch die Leistungsträger für den HSV und einfach die besten Spieler in dem Kader vom HSV. Bevor wir jetzt noch weitermachen mit dem letzten Thema der heutigen Podcast-Folge, fasse ich doch noch kurz die Champions League und Europa League-Spiele zusammen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Zum einen hatten wir Liverpool gegen den FC Porto im Achtelfinal-Rückspiel. Die Liverpooler haben eigentlich von Beginn an das Ergebnis, was sie im Hinspiel erreichen konnten in Porto, wo sie 5-0 gewonnen hatten, haben sie von Beginn an verwaltet und so ging das Spiel insgesamt gerecht, wie ich finde, 0-0 aus. Wie schon vorhin angesprochen, unterlag Paris Saint-Germain zu Hause Real Madrid mit 2 zu 1. Am Mittwoch spielten dann auch Tottenham gegen Juventus Turin. Für Juventus Turin war das ein Alles-oder-nicht-Spiel, denn sie konnten zu Hause gegen Tottenham im Hinspiel nur 2 zu 2 spielen und so mussten sie eigentlich in Tottenham gewinnen. Jedoch ging Tottenham früh in Führung durch Heunmin Son. Doch Juventus Turin, obwohl sie das ganze Spiel Nichts wirklich nach vorne gemacht hatten, reichten vier Minuten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Zum einen glich Higuain wie aus dem Nichts zum 1 zu 1 aus und dann konnte noch Dybala, nachdem er alleine auf Hugo Lurie zulief, das 2 zu 1 erzielen und somit gewann Juventus Turin und steht nun im Viertelfinale der UEFA Champions League. Im zweiten Spiel am Mittwoch spielten dann noch Manchester City gegen den FC Basel. Hier war das Spiel auch so gut wie entschieden, da Manchester City das Spiel deutlich im Hinspiel gewann. Jedoch im Rückspiel unterlagen sie zu Hause dem FC Basel mit 2 zu 1, was man aber auch nicht überbewerten sollte, denn Manchester City trat mehr oder weniger mit einer B-Mannschaft an und der FC Basel bemühte sich auch sehr, auf diesem Niveau mitzuhalten und sie wollten sich natürlich nochmal mit einem guten Ergebnis aus der Champions League verabschieden. Jedoch muss man auch sagen, die zweite Halbzeit von Manchester City war echt schwach und sie haben nicht viel nach vorne veranstaltet. Von daher geht dieses 1-2 für den FC Basel auch in Ordnung. Gestern am Donnerstag war dann noch die Europa League im Einsatz und zwar im Achtelfinal Hinspiel. Hier unterlag Borussia Dortmund mit 1 zu 2 zu Hause gegen RB Salzburg. Dazu muss ich wirklich sagen, das war nicht gut, was Borussia Dortmund hier abgeliefert hat. Sie haben verdient verloren und müssen sich jetzt echt zusammenreißen, wenn sie noch das Viertelfinale in der Europa League erreichen wollen. ZSK Moskau unterlag mit 0 zu 1 zu Hause Olympique Lyon. Arsenal macht einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne in Richtung Viertelfinale der Europa League und zwar gewannen sie im San Siro, also in Mailand mit 0 zu 2 gegen AC Mailand Auch Atletico Madrid hat das Ticket in Richtung Viertelfinale der UEFA Europa League so gut wie gelöst und zwar konnten die Matrilenen einen 3-0 Sieg über Lokomotive Moskau feiern. Sporting Lissabon gewann mit 2 zu 0 gegen Viktoria Pilsen Lazio Rom gegen FC Dynamo Kiew sie trennten sich 2 zu 2 Marseille gewann gegen die Basken Atletico Bilbao mit 3 zu 1 und RB Leipzig, der zweite deutsche Verein, der noch die äh, in der Europa League vertreten ist, gewann mit 2 zu 1. Jetzt zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge machen wir noch weiter mit der Teamanalyse und zwar diese Woche habe ich mir das Team Eintracht Frankfurt für die Teamanalyse rausgesucht denn die haben mich wirklich was die Saison angeht sehr überrascht. Sie sind punktgleich mit dem dritten Borussia Dortmund und nur einen Punkt hinter dem zweiten Schalke 04. Von daher sind die wirklich richtig richtig gut in diesem Jahr und da habe ich mir mal gedacht, dass wir uns die Mannschaft von Eintracht Frankfurt ein bisschen genauer anschauen und auch was macht diese Mannschaft so stark von dem Spielsystem her. Also, fangen wir doch mal an mit der Torwartposition. Im Tor haben wir Lukas Radetzky, der Finne zeigt auch in dieser Saison. Der hat schon in der letzten Saison gezeigt, wie gut er doch eigentlich ist. Wird auch jetzt seit mehreren Monaten mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht als neue als neuer Zweiter oder vielleicht auch erster Torwart neben Birki. Ich persönlich hoffe, dass er Eintracht Frankfurt noch ein bisschen länger erhalten bleibt, denn aktuell, wie es bei Frankfurt läuft, kann sein Anspruch ja, also es kann ja nicht sein Grund sein, dass er daran glaubt, dass er bei Borussia Dortmund mehr erreichen kann als bei Eintracht Frankfurt. Ich meine, Eintracht Frankfurt ist aktuell auf dem Kurs auf die Champions League, wenn es so weitergeht und von daher hoffe ich, dass er dieser Mannschaft noch erhalten bleibt, denn er ist wirklich ein guter Rückhalt, insbesondere für die Dreierkette vor ihm. Ja. Frankfurt spielt ja normalerweise in einem 3-4-1-2, heißt mit einer Dreierkette, mit vier Mittelfeldspielern, davon zwei zentral und zwei auf den Außen. Vor den vier haben wir dann noch einen zentral-offensiven Mittelfeldspieler und vorne haben wir zwei Spitzen. Die Defensive wird normalerweise, wenn alle Fetts sind, von David Abraham als zentralen Innenverteidiger besetzt. Für mich hat der auch wirklich in den letzten zwei, insbesondere in den letzten zwei Jahren, eine unfassbare Entwicklung hingelegt. Also was Nico Kovac aus dem geformt hat, für mich wirklich einer der Top 5 Innenverteidiger in der Bundesliga. Neben ihm werden die Plätze meist von Carlos Salcedo und von Simon Fallette besetzt. Beide solide Innenverteidiger, nicht die besten, aber auch der Niko Kovac-Effekt, wie ich ihn so gerne nenne, hat auch aus ihnen wirklich gute Innenverteidiger geformt. Von daher sehe ich auch bei diesen zwei Positionen bei Eintracht Frankfurt überhaupt keinen Bedarf, neue Spieler zu holen. In der Viererkette davor haben wir normalerweise als zentrale Mittelfeldspieler Timothy Chandler, der US-Amerikaner, der von Nico Kovac vom Rechtsverteidiger zum zentralen Mittelfeldspieler umgeformt wurde. Was ich auch persönlich für eine gute Entscheidung halte, denn Timothy Chandler bringt wirklich alles mit, was man als zentraler Mittelfeldspieler braucht. Er ist groß, also er gewinnt die meisten Kopfballduelle, er ist nicht der Langsamste, er hat eine gute Übersicht und natürlich defensiv ist er wirklich stark. Daneben haben wir den Routinier von Eintracht Frankfurt und zwar Makoto Hasebe ein wirklich unterschätzter Spieler in der Bundesliga, denn wenn man sich mal seine Leistungen über die letzten Jahre anschaut, waren die immer konstant auf einem wirklich guten und soliden Level. Von daher kann sich Frankfurt wirklich glücklich schätzen, ihn in seinen Reihen zu haben. Auf der rechten Seite, wenn alle fit sind, haben wir normalerweise Kevin Prinz Boateng. Ist eher ein Zehner, aber auch mit ihm hat Nico Kovac eine kleine Umformung vorgenommen und zwar spielt er jetzt bei Eintracht Frankfurt auf der rechten Außenbahn. Für mich nicht nicht die beste Option, denn es fehlt ihm doch ein bisschen an diesem Grundtempo, was er braucht. Doch auch er fühlt sich glaube ich auf dieser Position relativ wohl, nimmt viel Einfluss auf das Spiel und ist auf jeden Fall torgefährlich. Auf der linken Seite haben wir dann einen gelernten linken Außenverteidiger und zwar Danny Da Costa. Für mich auch ein sehr, sehr guter, zwar noch junger und teilweise noch übermotivierter Spieler, jedoch auch unter Niko Kovac hat er nochmal den nächsten Schritt gemacht und ist jetzt ein fester Bestandteil der Frankfurter Mannschaft. Der Vorteil an ihm ist, bei gegnerischem Beibesitz zieht sich Danny da Costa immer gerne zurück, heißt somit formt Eintracht Frankfurt bei gegnerischem Beibesitz statt einer Dreierkette eine Viererkette. Was auch ein sehr markantes Beispiel oder ein, ein sehr markantes Beispiel der spielerischen Art von Kovac oder dem Spielersystem von Kovac ist, dass er trotz, dass er mit einer Dreierkette spielt, nicht beide Außenspieler im Mittelfeld zurückzieht bei gegnerischem Beibesitz, sondern eben nur einen, so dass er immer noch Überzahl im Mittelfeld bilden kann, was ich persönlich für eine sehr schlaue und sehr intelligente Lösung halte und davon könnten sich echt andere Vereine, die auch teilweise mit Dreierkette spielen, jedoch dann in eine Fünferkette umformen, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Davon können sich andere Vereine echt mal eine Scheibe abschneiden, denn ich halte das für die perfekte Mittellösung zwischen Dreierkette und trotzdem bei gegnerischem Ballbesitz noch Überzahl im Mittelfeld zu haben. Vor der Viererkette im Mittelfeld haben wir dann den Zehner. Und zwar wird das seit der Verletzung von Fabian, dem Mexikaner, von Marius Wolf ausgefüllt. Für mich auch eine Überraschung der Saison, also mit ihm hatte ich vor der Saison überhaupt nicht gerechnet, aber er macht es wirklich gut, er ist gut im Ball verteilen, er ist auch teilweise echt torgefährlich, also an seinem Abschluss hapert es ihm auch nicht, aber insbesondere seine Übersicht und seine Spielintelligenz beeindruckt mich doch von Wochenende zu Wochenende wirklich sehr. Jetzt kommen wir zu den zwei Schlüsselpositionen, die für mich auch die zwei Positionen sind, warum Eintracht Frankfurt in dieser Saison so konstant und auch wirklich so gut ist. Und zum einen haben wir da Sebastian Aller, die Nummer 9. Der Franzose spielt in dieser Saison wirklich eine fantastische Saison. Er hat Alex Meyer, der aufgrund seiner Verletzung nicht mitmachen kann, wirklich gut ersetzt. Und ich glaube, obwohl Alex Meyer jetzt bald zurückkommt, kommen soll und er wirklich eine Legende in Frankfurt ist, wird es für ihn schwer an diesen beiden Sturmspitzen vorbeizukommen, denn auf der anderen Seite haben wir dann noch Ante Rebic und von ihm kann ich nicht viel weniger behaupten als von Sebastian Alea. Wirklich beides richtig gute Stürmer, beide kalt sich vorm Tor und was die beiden auch so besonders macht, ist, dass sie wirklich gut mit ihrer Mannschaft funktionieren und auch zusammen harmonieren. Manchmal kommt es mir nämlich bei Stürmern immer so vor, dass sie so ein bisschen abgezweigt sind von dem Rest der Mannschaft, aber die beiden tun wirklich alles für die Mannschaft, sie laufen vorn die Gegner an, sie sind sie auch nicht so schade, bei Ecken oder bei Standardsituationen zurück in den eigenen Strafraum zu gehen, um die Bälle zu klären, von daher mit den beiden hat Einrad Frankfurt wirklich gut getan, die zu verpflichten. Aber nicht nur das, sondern sie haben ja auch noch auf der Bank Leute, die sie, falls es mal nicht laufen sollte, noch nachsetzen können. Und zwar haben wir da Gelsen Fernandes. Ein guter Spieler, kein Weltklassespieler, aber für irgendwie scheint es auch so allgemein im System von Eintracht Frankfurt scheint wirklich jeder zu funktionieren. Egal, ob man den vorher schon mal gehört hat oder nicht, er scheint wirklich zu funktionieren. Nicht zu vergessen den vorhin angesprochenen Fabian, der... Für Eintracht Frankfurt eigentlich so schien es in, letzte, in der letzten Saison unverzichtbar schien und auch manche Experten vor dieser Saison gesagt haben, weil Fabian ja schon seit sehr langer Zeit ausfiel, dass es für Eintracht Frankfurt wahrscheinlich nicht so gut laufen wird. Aber Marius Wolf hat ihn wirklich gut ersetzt und wenn Fabian bald wieder zurückkommt, dann haben sie mit ihm noch eine weitere Option. Jetzt kommt noch, wie schon angesprochen, Alex Meyer bald zurück. Heißt noch eine weitere Stürmeroption. Und dann haben wir noch einen wirklich talentierten linken Außenverteidiger auf der Bank. Und zwar Jetro Willems, von dem ich mir wünschen würde, dass er noch ein bisschen mehr Einsatzzeit bei Frankfurt bekommt. Denn ich glaube wirklich, dass er zu einem ganz Großen werden kann. Jedoch passt er in das aktuelle System von Frankfurt mit der Dreierkette nicht so wirklich gut rein. Die einzige Position, die ich mir für ihn vorstellen könnte, wäre dann noch die linke Außenbahn. Jedoch ist da Danny Da Costa aktuell nicht wegzudenken. Zum allgemeinen Trainer von, von Eintracht Frankfurt und zu der Spielphilosophie von Eintracht Frankfurt kann ich nur sagen, allerhöchsten Respekt. Ihr macht wirklich unfassbar gute Arbeit. Und ich hoffe, dass für Eintracht Frankfurt, auch für Deutschland, also für den Fußball in Deutschland, dass wir wieder mal eine andere Mannschaft haben, die in die Champions League kommt, dass sie es wirklich schaffen in die Champions League. Und ich kann mir auch aktuell gut vorstellen, und sie scheinen mir auch gut genug zu sein, um es in die Champions-League-Gruppenphase auf jeden Fall zu schaffen. Was Eintracht Frankfurt für mich noch besonders macht, im Gegensatz zu vielleicht anderen kleineren Vereinen, die es mal oben in der Bundesliga geschafft haben, ist, dass sie sowohl gegen kleine Vereine, relativ kleine Vereine, also jemand wie Freiburg oder wie Werder Bremen oder wie den FCA dauerhaft gewinnen, aber auch den großen Vereinen relativ oft Punkte abluxen. Das letzte Beispiel ist gegen RB Leipzig, wo sie 2-1 zu Hause gewonnen haben. Also selbst an der Konstanz mangelt es Frankfurt nicht und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es tabellarisch für sie noch weiter nach oben geht und ich würde mich freuen, wenn sie es nächstes Jahr auf alle Fälle auf die internationale Bühne schaffen und sich auch auf der internationalen Bühne beweisen und zeigen können. Das wäre echt gut für den deutschen Fußball und auch für den Club Eintracht Frankfurt. Leider geht Folge 20 meines Podcasts hiermit jetzt auch wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war informativ und es hat euer Fußballwissen auf jeden Fall für die Woche jetzt wieder auf den neuesten Stand gebracht. Ich freue mich dann schon wieder, wenn wir uns am Montag wieder hören zu einer weiteren Ausgabe von Das Runde muss ins Eckige, wo wir uns wieder die Wochenendspiele in den verschiedenen europäischen Ligen anschauen werden und ich sie für euch zusammenfassen werde, sodass ihr da auch dann in der Schule oder auf der Arbeit gut und mithalten könnt mit euren Freunden oder euren Kollegen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, hoffentlich ein fußballerisch erfolgreiches Wochenende für eure jeweilige Mannschaft und wir hören uns dann wieder am Montag. Bis dann, habt ein schönes Wochenende, ich bin raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.